0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Dienstag, der 22. November, ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Cui bono, lateinisch, wem zum Vorteil? Ja, die Schlaubis unter Ihnen wussten das natürlich, wenn Sie gelegentlich auch andere Podcasts hören. Über heute wichtig hinaus, was ich ja nicht hoffe, äh, dann kennen Sie Cui Bono, diesen investigativen Podcast, ja. In der ersten Staffel ging es spektakulär darum, wie aus dem Radiomoderator Ken Jebsen einer der bekanntesten Verschwörungserzähler wurde. Bei uns in Folge 54. Ja, nun sind ein paar Folgen vergangen und die Kuibono Jungs, die widmen sich mit ihrem Team dem Thema Drachenlords. Ja, aber geht es nicht um Fantasy, sondern um Mobbing von der übelsten und härtesten Sorte. Wenn die Jungs was machen, dann wissen die, was die machen. Die Jungs, warum sage ich mal Jungs? Wahrscheinlich sind auch Frauen dabei. Also die Leute, die das dort machen, die JournalistInnen. Sehen Sie, viel einfacher. Es geht darum, wie psychische Gewalt im Internet umgeschlagen ist in physische Gewalt im realen Leben und im Mittelpunkt steht der Influencer Drachenlord, verfolgt von seiner Community, denn die besteht zu einem großen Teil aus Menschen, die ihn eigentlich nicht mögen. Eine reale Geschichte, die sich über viele Jahre immer weiter hochgeschaukelt hat. Heute spreche ich mit José Berus, der den Podcast moderiert und auch mitgestaltet hat und es geht nicht nur um die Geschichte selbst, sondern auch darum, was wir alle aus dem Fall lernen können im Umgang miteinander. Ein aufschlussreiches, interessantes Gespräch, wo man auf den ersten Moment denkt, Drachenlord, hä? Und am Ende denkt man sich, oh Gott. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Meldungen über Verhaftungen im Iran nehmen nicht ab. Inzwischen wurden die zwei populären Schauspielerinnen Hengam Rausiani und Katayun Riyahi in Gewahrsam genommen, weil sie die regierungskritischen Proteste unterstützt haben. Die 52-jährige Rausiani hatte zuvor ihr Kopftuch auf Instagram abgenommen. Dazu schrieb sie, vielleicht ist dies mein letzter Beitrag, was auch immer mit mir geschieht. Ihr sollt wissen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auf der Seite der iranischen Bevölkerung stehe. Doch nicht nur die Verhaftungen häufen sich. Mittlerweile wurde schon das sechste Todesurteil im Zusammenhang mit den Protesten im Iran verhängt. Auf der indonesischen Insel Java gab es gestern Mittag ein Erdbeben der Stärke 5,6. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte der Nachrichtenagentur AFP, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Häuser wurden zerstört. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist die Zahl der Todesopfer auf 162 Menschen gestiegen. Mindestens 700 weitere wurden verletzt. Die Hauptstadt Jakarta liegt etwa 100 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Dort haben die Hochhäuser zwar geschwankt und man konnte das Erdbeben deutlich spüren, doch in der Metropole wurden keine schweren Schäden gemeldet. In den letzten Jahren folgte eine Krise auf die nächste. Nun wurde die Trendstudie Jugend in Deutschland für den Winter 2022-23 veröffentlicht und zeigt deutlich, die Krisen haben psychische Spuren bei den 14- bis 29-Jährigen hinterlassen. Studienautorinnen Simon Schnetzer und Klaus Horelmann bewerten ihre Ergebnisse als dringendes Warnsignal. Demnach machen sich fast drei Viertel der Befragten über die Inflation sorgen und mehr als die Hälfte gibt an sich Gedanken über den Krieg in Europa und die Klima. Krise zu machen. Gut, dass man in den 80ern geboren ist, sage ich Ihnen. Dieses Gefühl von Unsicherheit, das beinahe eine ganze Generation in sich trägt, bleibt nicht ohne Folgen. Etwa ein Viertel der Befragten gibt an, unter Depressionen zu leiden. Oha. Viel Aufmerksamkeit will man der WM in Katar ja eigentlich gar nicht schenken. Bei all dem Unrecht, was dort in den vergangenen Jahren passiert ist und immer noch passiert, aber für uns Journalisten ist ein Boykott dann doch nicht ganz so einfach. Die iranische Nationalmannschaft hat aus Solidarität mit den Protesten in der Heimat gestern die Nationalhymne nicht mitgesungen. Außerdem haben Fans Schilder mit der Aufschrift Frauen leben Freiheit hochgehalten. Das iranische Fernsehen hat die Übertragung wohl kurzerhand unterbrochen. Sollen sie machen. Die Bilder kriegen sie aus den Köpfen der Menschen sowieso nicht weg. So viel zu denjenigen, die ein Zeichen setzen. Im Gegensatz dazu haben gestern die Kapitäne mehrerer Nationalmannschaften, etwa England, Niederlande und auch Deutschlands Torhüter und Kapitän Manuel Neuer angekündigt, die One-Love-Binde doch nicht zu tragen, weil die FIFA das verboten hat. Denn politische Zeichen mag man da nicht. Das wirkt im Kontext mit dem Protest der iranischen Mannschaft, um ehrlich zu sein, gleich noch Erbärmlicher. Ja? Immerhin ging es da um mehr als nur eine angedrohte gelbe Karte, liebe Leute da draußen. Eine gelbe Karte im Vergleich dazu, ein Todesurteil zu bekommen. Und da sagt Herr Neuer, nö, das machen wir dann doch nicht. Schämen sollst du dich, Manuel, schämen. Der ZDF-Journalist Jochen Breyer. Sie kennen ihn, wenn Sie die Doku mit dem katarischen WM-Botschafter gesehen haben, der im Interview mit Bayer sagte, Homosexualität sei eine geistige Krankheit. Eben dieser Jochen Bayer hat gepostet, ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen. Das mal in Richtung deutsche Nationalmannschaft. Nochmal shame on you. Der englische Kapitän Harry Kane hat im Spiel gegen den Iran gestern übrigens eine Binde mit der Aufschrift No Discrimination getragen, die war von der FIFA abgesegnet, was daran besser ist als One Love, erschließt sich mir jetzt konkret nicht so wirklich und warum es bei der FIFA so viele Verbote gibt, ehrlich gesagt auch nicht, ähm. Das macht es für mich noch einfacher, mir diesen ganzen Blödsinn gar nicht mehr anzugucken, was mich auf der anderen Seite sehr, sehr traurig macht. Und seit gestern wissen wir sicher, dass das Eröffnungsspiel der Fußball-WM tatsächlich weniger Menschen in Deutschland interessiert hat. Die TV-Quote ist im Vergleich zur WM 2018 in Russland deutlich niedriger. Nur etwa 6,2 Millionen Menschen sahen das Spiel am Sonntagnachmittag im ZDF. Vier Jahre vorher waren es immerhin noch 10,01 Millionen zu schauen. Selbst die Kataris, die im Stadion saßen, hatten zum Teil schon nach der ersten Halbzeit keine Lust mehr und haben die Ränge verlassen. Kein Wunder, weil sich diese Menschen überhaupt gar nicht für Fußball interessieren. Punkt. Aber nein, unbedingt die WM in Katar im Winter stattfinden lassen. Ganz, ganz, ganz großartige Idee. Sternreporter Moritz Herrmann war am Eröffnungstag bei dem Fanfest. Verzeihen Sie das Wort Fanfest in Doha und ist dort in ein Chaos geraten, das fast in einer Massenpanik endete. Wir haben ihn gefragt, wie die Lage gerade vor Ort ist. Moritz, nach dem Eröffnungsspiel der WM am Sonntag hat man vor allem Bilder leerer Ränge gesehen. Du hast aber bei einem Fanfest in Doha wirklich chaotische Szenen erlebt. Was ist da passiert? Hast du den Eindruck, dass die WM schlecht organisiert ist?
1: Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass die ganze WM schlecht organisiert ist. Im Gegenteil, äh, bisher haben die Abläufe eigentlich ganz gut ineinander gegriffen. Die Metro funktioniert, ist extrem geräumig, luxuriös. Das lief alles ganz gut. Man kann aber vielleicht sagen, dass das Fanfestival, das offizielle der FIFA, ähm, an der Corniche, an der großen Promenade gelegen, dass das... Äh, nicht gut organisiert ist oder zumindest nicht vorbereitet war auf die Massen, die dann zum Eröffnungsspiel tatsächlich eingetroffen sind. Ähm, ich war mittendrin, wollte mir also dieses Fanfestival geben, ähm, auch noch für eine andere Recherche und wurde dann in einem Pulk mit vielen anderen tausend Menschen an den Zäunen zusammengefercht. Ähm, man hat im Vorfeld auch bei diesem Fanfestival simuliert in so Versuchen, wie es wohl werden würde, aber offenbar nicht mit natürlich den Massen, die dann da tatsächlich aufgelaufen sind. Also es kam von hinten immer mehr Leute. Die allermeisten haben mit ihren hire gewedelt. Das ist das Visum, in der Hoffnung, dass ihnen das Eintritt gewährt. Durch die großen offiziellen Tore kamen schon ganz früh nur noch wenig Menschen rein. Und draußen kam einfach immer mehr an. Liegt auch daran, dass hier... Tagsüber viele Kataris drinbleiben bleiben und äh, sich erst am Abend, wenn die Temperaturen das zulassen, äh, so richtig in die WM stürzen. Ähm, für uns da an den Toren war es dann doch durchaus am Rande einer Massenpanik. Also es sind Leute gestürzt, Väter haben ihre Kinder hochgehoben in der Hoffnung, dass irgendein Ordner sie ihnen abnimmt und in Sicherheit bringt. Ähm, das gab Verletzte, man wurde gequetscht, man wurde gedrückt. Ich konnte mich dann irgendwann in einem Anflug von Selbsterhalt und Darwinismus insofern retten, als dass ich einen Ordner so lange ins Ohr geschrien habe, bis er mir ein Tor, ein Spalt geöffnet hat. Durch den durfte ich dann entfliehen, aber auch sonst niemand. Ich habe dann noch gesehen, wie hinter mir die Leute gestürzt sind und wie die Organisation immer mehr Katarische Sicherheitskräfte reingeschickt hat in diesen Pulk. Nicht etwa um den Pulk zu zerstreuen, sondern einfach um ihn blindlings zurückzudrängen. Und interessant, vielleicht noch in dem Kontext, dass die FIFA zumindest Stand jetzt dazu noch keinerlei Stellungnahme abgegeben hat, was da auf ihrem offiziellen Fanfestival passiert ist.
0: In den Stadien hat man aber, wie gesagt, viele Menschen gesehen, die das Spiel vorzeitig verlassen haben. Wie ist die Stimmung vor Ort bei den Fans und wie ist das
1: Interesse bei den Kataris? Die Stimmung hier vor Ort ist eigentlich durchweg, ja man kann es gar nicht anders sagen, gut. Auf eine sehr höfliche, ähm, elegante, zurückhaltende Art gut. Ähm, die Kataris sind äh, durchaus begeistert. Das dann aber auch nur so lange gewesen, bis das 0 zu 1 gegen ihre Mannschaft gefallen ist. Da war es dann, als wäre ein Stecker gezogen worden. Ähm, war ja am Stadion nicht anders, wo zur zweiten Halbzeit schon viele die Ränge verlassen haben. Auf dem Fanfestival genauso. Ähm, da haben viele wohl ihr Team ganz früh aufgegeben. Ansonsten ist es bizarr, dass man in ganz Doha natürlich immer wieder diese wie soll man sie nennen, diese gekauften, gesponserten Fangruppen sieht. Oft ähm, Nepalesen, Inder, Bangladeschis, ähm, Ghana, Senegalesen, die eben die Reisen gesponsert bekommen haben, aber eben auch dazu angesagt bekommen haben, welches Team sie unterstützen müssen. Also in gesponserten Trikots auflaufen und versuchen, Stimmung zu machen, so würde ich es mal nennen. Das gelingt nicht immer besonders gut. Und noch ein ganz
0: anderes Thema. Erst waren die großen Gesten geplant. Nun wollen Manuel Neuer und die Kapitäne anderer Mannschaften die One Love Armbinde doch nicht tragen. Machen jetzt, wo es losgeht, doch alle einen Rückzieher, wenn es um politisches Engagement geht?
1: Die Debatte um die One Love Armbinden, um die Kapitänsbinden ist eigentlich maximal absurd. Erst recht dadurch geworden, dass die FIFA sie verboten hat. Und dass eben auch die beteiligten Verbände, die das machen wollten, eingeknickt sind. Also es wäre ein leichtes für die FIFA gewesen, zumindest dieses kleine Symbol ähm, an Goodwill ähm, zu genehmigen. Selbst dazu ist sie offenbar nicht willens. Ähm, denn man muss ja sagen, ähm, auch die One-Love-Armbinde war schon ein Kompromiss, den unter anderem das deutsche Team mitgetragen hat. Ganz früher wollte man ja sogar mal die Regenbogenfarben tragen ähm, oder noch deutlichere, politischere Botschaften positionieren, davon ist man längst weg, ist also eigentlich schon eingeknickt und selbst dieses Einknicken zieht man jetzt wieder zurück. Ähm, also unverständlich auch vielleicht, warum die Verbände hier nicht standhaft geblieben sind. Äh, sie alle wollten diese one love Armbänder als Symbol positionieren, als Zeichen, setzen. Aber ein Zeichen, das man nur setzt, wenn es mit keinen Widerständen verbunden ist, ist dann eben vielleicht auch keins. Und das macht diese Debatte so absurd. Und ich glaube, am Ende hat dabei jeder verloren. Die Verbände, die FIFA, die Fans sowieso und die Gruppen, die da eigentlich repräsentiert und adressiert werden sollten auch.
0: Danke, Moritz, für deine Einschätzung und viele Grüße nach Katar. Wobei, eigentlich möchte ich in diese Diktatur überhaupt keine Grüße schicken. Also, vielen Dank, mein lieber Moritz und äh, halte durch. Musik das Internet ermöglicht uns allen freie Meinungsäußerung. Doch wie schnell Meinung in Hass umschlagen kann, das lässt sich tagtäglich in Online-Kommentaren nachlesen. Den wohl größten Fall von Hass und Mobbing haben die Kollegen im Podcast Kui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord zusammengetragen? Es geht um einen YouTuber, der erstmal kaum auffällt mit seinen Videos, denn er hat nur wenige Menschen, die ihm folgen. Doch mit der Zeit zieht er mit seiner Art immer mehr Hass auf sich. Es wird auf anderen Plattformen über ihn diskutiert und die Menschen machen sich lustig über ihn. Damit Sie mal einen Eindruck davon bekommen, hören wir in den Trailer mal rein.
2: Leute, servus und herzlich willkommen bei Drachenlord 1510. Das ist der YouTuber Rainer Winkler, auch bekannt als Drachenlord. Rainer Winkler ist kein normaler YouTuber. Er ist so eine Art Anti-Influencer. So, ähm, heute wieder ein Stullen-Video oder ein Projekt-Brot-Video. Er influenzt vor allem Menschen, die ihn gar nicht Brot. mögen. Weil er Der dick ist, Fall weil er in einem heruntergekommenen Haus wohnt. Weil er, okay, nicht immer intelligente Dinge von sich gibt. Seine Anti-Fans nennen sich Hater. Also Hater. Leute, die hassen. Aber mit d weil Winkler das so ausspricht mit seinem fränkischen Dialekt. Lieben Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am aus. aus diesem Hate machen sie ein Spiel. Sie nennen es das Drachengame. Seit zehn Jahren spielen du bist sie das schon. Der
0: fetteste, Idiot. Jeden
2: Tag tauschen sie hunderte Nachrichten miteinander aus. Sie ärgern und provozieren ihn in den Kommentaren seiner Videos, in den Chats seiner Livestreams.
0: Und irgendwann findet das
2: alles nicht nur online statt, sondern im echten Leben, direkt vor seiner Haustür. Sie stehen vor seinem Zaun, rufen nach dem Drachenlord. Oft spät in der Nacht, manchmal betrunken. Manchmal werfen sie Steine und Eier nach seinem Haus, laufen über sein Grundstück. Junge, du stehst auf meinem Grundstück. Ich habe nichts Ich liebe und hasse den Drachenlord. Und ich hoffe, dass er heute endlich mal seine verdiente Strafe bekommt. Weil er ist ein wirklich, wirklich böser Mensch. Und das alles gipfelt jetzt in einem großen Prozess. Die Geschichte von Rainer Winkler, dem Drachenlord. Sie ist der bislang größte Fall von Cybermobbing in Deutschland. Jetzt könnte
0: man sagen, nur gut, das ist seine Geschichte, was habe ich damit zu tun?
2: Aber ja, liebe Leute da
0: draußen, wir alle haben auch damit etwas zu tun, wenn wir kommentieren, bewerten und uns auch mal reinsteigern und manchmal vielleicht auch Grenzen überschreiten. Denn genau davon erzählt der Podcast, wie über Jahre hinweg Grenzen erst ausgetestet und dann überschritten werden. Am Ende kommt es schließlich zu Gerichtsprozessen. Rosso Berlus ist die Stimme von Kuibono und mit ihm spreche ich jetzt. Rosso, ich grüße dich, hallo, wie geht es
2: dir? Grüße dich, hi, geht's sehr gut. Du
0: äh, hast schon mal was Geiles gemacht, nämlich Kuibono. Ähm, ich habe gerade noch nicht mit jemandem darüber gesprochen, der sich das normales angehört hatte. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ja. Äh, jetzt geht's weiter. Ähm, ja. Und zwar mit Kuibono, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Äh,
2: genau. Was ist der Drachenlord? Der Drachenlord. Der Drachenlord ist ein YouTuber, äh, der heißt Rainer Winkler mit echtem Namen und äh, Drachenlord ist sein eigens, seine Eigenbezeichnung. er hat vor über zehn Jahren seinen so YouTube-Kanal eröffnet mit ich fange dann jetzt einfach mal an und hat Videos von sich gepostet, wie er, kann er sich mit Brot schmiert, wie er seine Lieblings-Metal-Bands vorstellt, wie er irgendwie durch einen Garten läuft, keine Ahnung, das sind ganz simple, ganz einfache Videos, inoffensive würde ich sagen. Und dann... Ist
0: irgendwie ein bisschen mehr draus geworden. Ich meine, viele Follower hatte der nicht am Anfang.
2: Genau. Aber auch genau, es hat mit einer Handvoll Fans begonnen. So heißt ja auch unsere, unsere erste Episode. Ähm, und am Anfang gab es auch schon ein bisschen Hater, also so Leute, sogenannte Anti-Fans, die das, was er da gemacht, haben, gemacht hat, irgendwie nicht so gemocht haben. Ähm, gar nicht so sehr, weil er jetzt irgendwie so die schlimmsten Sachen auf der Welt da sagt, sondern weil er, glaube ich, eine einfache Angriffsfläche irgendwie auch, ähm, auch bietet. Ähm, er ist jetzt nicht so, ich würde mal sagen, so normschön, in Anführungszeichen. Der ähm, redet halt so fränkisch, mit so einem fränkischen Dialekt daher. Also es gibt so ganz viele Punkte, wo sich diese Anti-Fans irgendwie, wo die da irgendwie Angreifen und da anecken. Und am Anfang gab es auch schon diese Antifans, aber mit der Zeit, in den letzten zehn Jahren, ist das dramatisch, also wirklich auf eine dramatische, dramatische Art und Weise eskaliert, dass das jetzt inzwischen tausende Antifans sind in einer fast schon eigenen, eigenen Ökologie, die sie sich da aufgebaut haben.
0: Also letztendlich, oder sagen wir mal so, ist das Ganze ähm, betitelt, äh, die ganze Geschichte zählt zu den größten Fällen von Cybermobbing in Deutschland. Also es ist, genau. äh, ich, ich meine, man hört irgendwie Drachenlord und YouTube. YouTube und keine Ahnung, da hat man nämlich ganz andere Bilder im Kopf äh, und denkt sich, weiß mhm. ich nicht, da geht es um ja, äh, Drachen und Leute, die lustige Videos mhm. machen. Aber nee, es ist tatsächlich gar nicht so eine witzige Angelegenheit, sondern es geht um ähm, ziemlich viel Ausdauer von beiden Seiten und halt um, um, um Cybermobbing. Und ihr versucht in der ersten Staffel, wie soll ich es nennen, Versuch der Vermenschlichung dieser Person, Rainer Winklers. Ähm, warum genau. muss man das überhaupt machen? Warum muss man ihn vermenschlichen? Und äh, wenn man es dann macht, wie schafft man es?
2: Genau, es geht erstmal darum, überhaupt diesen Fall zu erzählen, was ist da eigentlich genau passiert. Das war bei Qibona 1 auch der Fall, wo wir anhand von Ken Jebsen erzählt haben, wie sich eigentlich Verschwörungsideologien so verfangen konnten in Deutschland und warum das so eskaliert ist, warum da plötzlich Leute auf den Straßen demonstriert haben, ganz normale Familienväter, also in Anführungszeichen ganz normale Leute, die da plötzlich auf den Straßen waren. Und bei beim Drachenlord ist das so ähnlich. Also es hat sich in den letzten zehn Jahren so krass verfangen, dass das Ganze nicht nur online stattfindet, also dass Leute nicht nur auf YouTube da in den Kommentaren gegen ihn hetzen und ihn beleidigen und ihn angreifen, sondern dass sie auch zu ihm nach Hause gekommen sind, also zu seinem in seinem Dorf, wo er da früher gelebt hat. Ähm, es gab das sogenannte Schanzenfest, wo 900 von ihnen vor sein Haus aufgekreuzt sind und da Lärm und Krawall gemacht haben und wo die Polizei mit sehr viel Einsatz im Grunde genommen diese Leute von Winkler fernhalten musste. Und diese Dynamik versuchen wir erst einmal zu erzählen. Also wie das irgendwie passieren konnte, dass das so eskaliert ist. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich noch zu erzählen, was das eigentlich wieder mit uns zu tun hat. Das war bei Qibona 1 ja auch der Fall. Was hat eigentlich Ken Jebsen dann mit uns zu tun? Und der Drachenlord oder diese ganze Geschichte um ihn herum, glaube ich, erzählt auch wahnsinnig viel über die Aufmerksamkeitsökonomie, gerade in Deutschland oder auch auf der Welt, mit YouTube und Social Media ähm, und auch darüber, was es über uns als Gesellschaft aussagt, dass es überhaupt möglich ist, jemanden zehn Jahre lang zu mobben, ohne dass dem Einhalt geboten wird.
0: Also es geht um, um Hetze im Netz, es geht um, um das, was uns allen gerade passiert, sagst du? Also ist das so, so eine Versinnbildlichung ja. des Wegschauens der Gesellschaft
2: in, in, in so vielen Fällen? Genau, es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie wir überhaupt den Weg dazu gehen, dafür geebnet haben, dass das überhaupt alles möglich ist. Ich sag mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir versuchen in einer Episode ein bisschen näher das Phänomen Fandom zu erklären. Also wie ist es in den letzten eigentlich so zehn Jahren damit bestellt gewesen, wie sich Fangruppierungen gebildet haben und welche Macht Fans plötzlich auch ähm, sich äh, erkämpft haben über die letzten zehn Jahre. Es gibt da harmlose Beispiele, wie beispielsweise Fans, die auf die Situation um Britney Spears aufmerksam gemacht haben, wo man durchaus argumentieren kann, die Tatsache, dass Britney Spears jetzt frei ist, in Anführungszeichen, liegt auch daran, dass Fans darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie auf die Straße gegangen sind, Free Britney und so weiter, das auf Social Media verbreitet haben. Hm. Oder die Fans von One Direction, die die Band überhaupt erst groß gemacht haben. Man vergisst ja irgendwie, One Direction hat damals äh, diese Castingshow verloren. Die hat den dritten Platz eingenommen. <lacht> Ihre Fans haben das nicht akzeptiert und haben da wirklich viel, viel Terror gemacht, auf Twitter, auf Radiostationen, bis diese Band im Grunde genommen <lacht> per Zwang erfolgreich ge äh, geworden ist. Und diese Dynamik, kann sich natürlich nicht nur auf so positive Sachen oder bei Sachen, über die man lachen kann, irgendwie auswirken, sondern Umkehrschluss auch auf negative Sachen. Also diese selbe Dynamik. Und die ist eigentlich eine, die wir auch mit ermöglicht haben, durch das Internet, durch die Art und Weise, wie Social Media auch funktioniert.
0: Ihr ja, habt eine Folge, da geht es um, korrigiere mich gerne, ich habe es nicht so ganz verstanden, weil ich irgendwie durcheinander gekommen bin, wer ist jetzt hier eigentlich Opfer und wer ist jetzt Täter in dieser ganzen Geschichte? Weil alle Seiten irgendwie problematisch sind in dem, was passiert. Aber da ging es um, um einen Streich, in sehr großen Anführungszeichen, ähm, wo man versucht hat, das Herz von Rainer Winkler, liebe Zuhörer, nur zu gewinnen, <lacht> nicht ihn umzubringen und es rauszureißen. Aber quasi doch. Also man wollte sein Herz gewinnen, um ihn vor laufender Kamera bloßzustellen. Ähm, also, ich meine, genau. Was sind das für Leute? Über was reden wir hier?
2: Ja, das ist eine Situation, vielleicht um das mal kurz zu, zu erläutern, das ist die, die, die erzählen wir in unserer zweiten Episode, nämlich die Geschichte um Erdbärchen. Das ist ähm, im Grunde genommen war es so, dass sich Winkler über Wochenlang mit einer Frau ausgetauscht hat im Internet, die ihnen ein um, bisschen den Eindruck gegeben hat, dass sie in ihn verliebt ist und dass das vielleicht eine Beziehung sein könnte. Und er hat ihr, ich kürze das gerade krass ab, er hat ihr quasi dann vorlaufenden Kameras in einem Livestream, hat er ihr einen Heiratsantrag ähm, gemacht. Und diese Frau hat dann in diesem Moment, als er einen Heiratsantrag gemacht hat, offenbart, dass sie eigentlich auch ein Hater ist, eine Haterin. Ähm, zwei Typen sind auch in die Kamera gefallen und haben dann so, Winkler, wir haben dich reingelegt, verarscht. Und also eine ganz, ganz bedrückende Szene, sehr, sehr traurig. Ähm, und man hört es auch bei ihm auch, dass er, dass er sehr traurig ist, und dass ihn das schon ziemlich mitgenommen hat. Und das ist natürlich eine ganz perfide Ganz hinterhältige, ganz miese Nummer, die sie da durchzogen haben. Und wir fragen uns natürlich, wie ist das möglich? Und eine Antwort darauf, du hast vorhin auch gesagt, das Stichwort das ist Entmenschlichung. Das ist natürlich ein Aspekt, nämlich zu sagen, naja, wenn man jemanden so sehr objektifiziert, also wenn das nur noch so ein, so ein Objekt des eigenen Spiels ist, das heißt ja auch Drachengame, das Ganze. Ja, je mehr man das macht, desto einfacher ist es, so eine Person zu hassen. Und je einfacher du eine Person hast, desto einfacher ist es, ihn zu entmenschlichen und ihn gar nicht als Mensch zu sehen, sondern als Spielball dieses Drachengames. Und deswegen nennen sie es ja auch so, Drachengame. Weil es einfacher ist, in einem Spiel mit so einem Menschen so umzugehen, als in einem echten Leben, in Anführungszeichen. Aber das Ding ist ja, es ist halt echt. Es gibt dieses Spiel nicht. Es ist halt ein Konstrukt, den diese Anti-Fans sich gebaut haben, um ihr Spiel zu rechtfertigen.
0: Ich meine, wir haben verschiedene Aspekte. Was ich eben sagte, wir haben diese ganze Opfer-Täter-Geschichte, äh, und zwar Opfer-Täter-Geschichte, mhm. weil der Drachenlord auch für sehr viele negative Schlagzeilen gesorgt hat, mit sehr gewalttätigen, mit sehr problematischen Aussagen. Ähm, und auf der mhm. anderen Seite, ja, wie soll ich das sagen, Rainer Winkler spielt das Spiel mit. Irgendwie relativiert man dadurch dann auch wieder die HaterInnen. Und wenn ich irgendwie so als Außenstehender reingucke, ja. Ähm, deswegen finde ich es so interessant, weil du sagst, es zeigt so viel über die Gesellschaft, wo wir gerade stehen, was wir miteinander machen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ist es ein Spiel, ja. ist es Realität? Will der das? Wollen die anderen das? Ist das? Worum geht's bei dieser ganzen Sache? Ist das überhaupt noch zu stoppen? Ist ja dann die Frage aller Fragen.
2: Eben weil du so viele Fragen hast, haben wir eben einen fünfteiligen Podcast draus gemacht. Eben genau, weil das das Problem ist. Es ist nicht so einfach zu durchschauen. Es ist ziemlich komplex und kompliziert, diese Dynamiken. Und ich würde vielleicht auf eine eingehen an dieser Stelle. Nämlich die Tatsache, ist er ein Opfer oder ist er ein Täter? Mhm. Diese Frage wird oft gestellt oder ist er auch Täter? Und ich würde zuerst sagen, ganz klar, Erstmal ist er ein Opfer, ganz klar. Das muss man immer vorne wegsagen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Er ist ein Opfer, er wird seit über zehn Jahren von tausenden Leuten belagert, angegriffen, beleidigt, persönlich besucht, angegriffen. Also es gab alles Mögliche. Ne? Es gab auch Strafverfolgungen, deswegen. Äh, das ganze Paket gibt es dort. Und dann gibt es natürlich auch diesen anderen Aspekt von, dass Winkler dieses Spiel ein wenig auch mitspielt, weil er darüber auch viele Zuschauer bekommen hat. Also er hat am Anfang, haben wir vorhin auch gesagt, mit einer Handvoll Fans angefangen und ziemlich schnell sind diese, sind seine Follower auf YouTube gestiegen. Und ich glaube, er hat ganz lange gedacht, das sind wirkliche Fans, die ihm da jetzt folgen und das sind nur eine Handvoll äh, eine Handvoll Antifans. Das Umgedrehte war war die eigentliche Realität. Und je mehr er darauf eingegangen ist, auf diesen Hass, indem er auf YouTube-Videos zum Beispiel auch darauf reagiert hat und vielleicht zurückbeleidigt hat und gesagt hat, so und so, und ihr seid so und so, dann hat das natürlich auch den Effekt gehabt, dass die wiederum darauf reagiert haben. Also diese ganze Drachengame-Geschichte ist ein Riesen-Ding aus Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Das eine bedingt den anderen irgendwie, das eine bedingt das andere. Und es geht dann halt immer weiter, bis dieser Spielball quasi einfach riesig wird und außer Kontrolle gerät. Also man kann natürlich schon sagen, Winkler hat diese Dynamik so ein bisschen mitgemacht, weil das irgendwie auch funktioniert hat, kamen irgendwie Zuschauer. Aber gleichzeitig wünscht er sich das natürlich auch nicht. Und ich finde das auch glaubwürdig, also die Art und Weise, wie er auch... Oft auch vor Gericht, ich war ja bei einem dieser Prozesse auch vor Ort, wie er das irgendwie versucht hat zu erklären und wie er gesagt hat, wie schmerzhaft das auch alles ist. Ich glaube ihm das so. Ich glaube nicht, dass er sich das wünscht. Aber ich glaube, er ist auch selber ein wenig auch Opfer dieser Dynamik auch geworden über die vielen Jahre hinweg, wo er sich auch nicht mehr so leicht im Grunde genommen davon entziehen kann, weil das fast schon zu seiner Persona auch geworden ist.
0: Liebe Leute da draußen, ich glaube, einige sind jetzt verwirrt und wissen gar nicht, was wir hier die ganze Zeit besprechen, aber genau darum geht es, finde ich. Also ich meine, es geht exakt darum, das zu verstehen, was unsere Gesellschaft mittlerweile ausmacht. Das ist, also Vergessen wir mal Drachengame, Drachenlord, äh, Rainer Winkler, was es dem Menschen passiert und gehen auf die, auf die zweite Ebene des Podcastes und dort versteht man auf der einen Seite Cybermobbing, also man kann natürlich sagen, ähm, ja, dann soll er seinen YouTube-Kanal halt zumachen. Ähm, nee, das geht nicht mehr, weil die Menschen sind quasi bei ihm zu Hause. Also wie weit geht das Netz in in die analoge Welt rein. Ich will gar nicht sagen Realität, weil das Netz ist auch Realität. Und zum Zweiten zeigt es uns einfach, das hast du finde mich sehr schön erklärt, sowohl mit One Direction als auch mit Britney Spears. Das ich zwei wirklich hervorragende Beispiele. Einmal die Verlierer, die man ganz, ganz groß gemacht hat und auf der anderen Seite versucht man Britney Spears, von der ich auch gar nicht wusste, warum sie jetzt nicht frei ist, zu befreien. Wir können das ganz, ganz weit ziehen. Wir können das sogar auf die auf die aktuellen Proteste im Iran beziehen, die nur dadurch zustande gekommen sind, dass wir das im Internet die ganze Zeit erhalten, damit die Welt es sieht. Und ich glaube, das ist in, in dem Podcast Kui wer hat Angst vorm Drachenlord, ähm, ist es halt auch das. Die Figuren tauschen sich durch. Aber die Sache an sich bleibt gleich, dass wir, dass wir die Augen nicht davor verschließen können, dass Dinge passieren, die wir in der Form einfach nicht kannten. Wie gehst du damit um?
2: Naja, das ist natürlich so die Kernfrage auch unserer, unserer Arbeit. Also bevor wir uns so ein Thema aussuchen, fragen wir uns auch so, was ist so die Geschichte hinter der Geschichte, die wir da erzählen wollen. Und der Drachenlord oder die Geschichte um den Drachenlord, ist eine der Extreme. Es ist eine Extremsituation, ganz klar. Es ist nicht eine, die hier ständig passiert in Deutschland. Aber genau das ist für uns der entscheidende Faktor. Nämlich, dass wir sagen, anhand dieser Extremsituation können wir bewerten, was wir als Gesellschaft überhaupt bereit sind zu akzeptieren. Es ist also keine Lösung zu sagen, naja, es ist jetzt ein Einzelfall. Klar, unsere Gesetze sind darauf nicht ausgelegt, auf diese Einzelfälle. Aber es ist ja nur ein Einzelfall. Und ich glaube, es, Einzelfälle zeigen uns manchmal auch einfach so Schlaglichter äh, dessen, wohin die Reise auch gehen könnte. Und je früher wir diese Einzelfälle unterbinden, je früher wir auf diese Einzelfälle reagieren und im Grunde genommen auch Probleme in unseren Systemen erkennen, desto früher oder desto eher lässt sich vermeiden, dass diese Einzelfälle sich wiederholen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diese Geschichte um den Drachenlord zu kennen.
0: Ich danke sehr für das Gespräch ähm, und ich hoffe, wir haben ihr Interesse geweckt da draußen. Es ist auf jeden Fall ein, äh, es ist etwas, wo man hinschauen muss, finde ich weil es unsere Gesellschaft widerspiegelt, auf eine, auf eine sehr bizarre Art und Weise. Danke dir für das Gespräch, mein Ich lieber. Danke dir. Wenn Sie nun neugierig geworden sind, Sie finden jetzt schon die ersten vier Folgen exklusiv auf der kostenlosen Plattform RTL Plus Musik unter Podcasts. Dort sind wir übrigens auch vertreten.
1: Heute nicht ich.
0: Sie kennen doch bestimmt den Fahrdienst Uber. Das Unternehmen aus den USA hat 2015 mit dem Spruch, dein persönlicher Fahrer auf Abruf geworben. Diesen Slogan hat sich ein Mann aus den USA wohl zu sehr zu Herzen genommen. Mit seinem persönlichen Fahrer ist er nämlich zu einer Bank gefahren, hat eben diese Bank ausgeraubt und ist dann danach dank des Ubers schnell geflohen. Blöd nur, dass sich der Mann direkt an seiner Haustür <lacht> absetzen ließ. Verzeihen Sie, wie bescheuert kann man sein. Als er bis dahin ahnungslose Uber-Fahrer von der Polizei angehalten und bezüglich des Bankraubes aufgeklärt wurde, konnte er die Beamtin direkt zur Adresse des Täters führen. Als die Polizistin ihn danach fragte, Warum er nicht selbst einen Fluchtwagen gefahren hat, antwortete der Mann schlecht, er habe keinen Führerschein und traue sich nicht, ohne einen zu fahren. Irgendwie nett ein bisschen, ne? Seine Flucht war übrigens nicht das einzige Teil des Bankraubes, das der Mann in seiner Planung vernachlässigt hatte, denn als die Polizisten ihn zu Hause antrafen, war von oben bis unten eine rote Farbe getränkt. Er hatte nicht bedacht, dass sein ergaunertes Geld mit Fahrpassagoren gesichert sein würde. Ich würde den gerne mal treffen, diesen Menschen. Also, wenn jemand so amateurhaft klaut, weiß man als Polizistin wahrscheinlich gar nicht, ob man den Dieb jetzt auslachen oder verhaften soll. Augen auf bei der Berufswahl. sage ich Ihnen nur. Und in dem Fall vielleicht doch nicht zum Bank werden Das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, Sie rauben keine Bank aus, sondern haben etwas weniger Illegales geplant. Vielleicht kiffen Sie heute mal ein bisschen. Ganz herzlich möchte ich auch neue HörerInnen bei uns begrüßen. Solche Bogi aus Basel, die uns geschrieben hat. Herzlich willkommen und schön, dass man uns auch in der Schweiz hört. Und liebe Bogi. Ähm, Sie sehen, ich mache den Schweizer Akzent nicht nach. So, das machen Menschen in Deutschland ja sehr gerne. Einfach mal so ein bisschen, och 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 und dann denken Sie, das hört sich cool an. Nein, das mögen die Schweizer eben nicht. Morgen kommen wir wieder, neuerdings auch auf der kostenlosen RTL Plus Musik App. Da finden Sie neben uns auch viele andere tolle Podcasts. Vielleicht auch richtig tolle, aber nicht so toll wie bei uns. Also schauen Sie mal rein und folgen Sie uns dort auch gerne. In der Redaktion waren heute für Sie mit Bittner, Nadim Blinski, Laura Chapo, Jennifer Anson und Carla Wöllner und in der Produktion Alessandra Zebisch. wenn Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, Sie wissen, heute wichtig. stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens hier bei uns im schönen Norddeutschland. Aber wir hören Ihnen noch zu, wenn Sie aus Süddeutschland kommen oder von woanders. Haben Sie einen tollen Dienstag, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.